0: Après avoir passé près de 11 ans à la tête de la Caisse de dépôt et de placement du Québec, le grand boss, Michael Sabia a pris un peu tout le monde par surprise en annonçant son départ de façon précipitée. Il lui restait euh, une année à son euh, à son mandat. Euh, Qu'est-ce qu'on retient de son passage? Euh, quelle est la situation actuelle? Comment on peut euh, entrevoir le futur de la Caisse de dépôt? On va en discuter avec Michel Nadeau, directeur de l'Institut de la gouvernance. Monsieur Nadeau, bonjour.
1: Bonjour. Euh,
0: euh, faisons un retour Je en arrière, reculons. Patient, euh,
1: que j'ai été, durant 20 ans, un cadre supérieur à la Caisse de dépôt, et plusieurs années, j'étais le numéro 2 de la Caisse.
0: Oui, oui donc, assurément. assurément. Assurément, j'aurais effectivement dû le, le, le mentionner, mais on, on vous connaît bien, M. Nando. Euh, euh, faisons un recul de, de, euh, de quelques années, donc de 11 ans. Moi, je me souviens, j'étais au cabinet de M. Charret à l'époque où euh, Michael Cébia est arrivé, c'était pas la joie, la Caisse de dépôt. Hein? Ça allait pas bien à cette époque-là. Non, ça allait très mal parce que la
1: Caisse, à ce moment-là, avait perdu la confiance des Québécois. C'est le, 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 En 2008, euh, euh, M. Rousseau, Henri-Paul Rousseau, a quitté la Caisse et euh, le, le, la Caisse a perdu 25% un rendement négatif de plus de 25%, 40 milliards de dollars. Euh, M. Rousseau s'en va chez Power Corporation. Là, il y a une succession de présidents et là, vraiment, la, la gouvernance était fragile. Ça allait dans tous les sens. Et là, ben, évidemment, je pense que Mme Jérôme Forgette et M. Charest ont finalement décidé d'aller chercher quelqu'un. Puis, ils ont pris à la surprise de tout le monde un anglophone, ah oui. un haut fonctionnaire fédéral, quelqu'un qui vient de l'Ontario, qui va venir gérer le Bas -de -Laine des Québécois. Donc, et, qui, et qui était,
0: rappelons-nous, euh, M. Nadeau, surprise, qui était...
1: ⁇
0: Et qui était un proche de Daniel Gagné, qui était notre chef de cabinet à ce moment-là, euh, au cabinet du premier ministre. Donc, les gens disaient, bon, c'est ça, c'est quelqu'un, c'est un pion, un anglophone qu'on vient placer là. Il y avait une méfiance très, très, très importante à l'endroit de M. Sebia. Exactement.
1: Beaucoup, beaucoup de scepticistes. On se dit qu'est-ce que ce gars-là va faire? Là? Il connaît pas le Québecing, il connaît pas le placement, c'est pas un gestionnaire de portefeuille. Donc, euh, ça a été accueilli avec beaucoup. Puis sa première rencontre publique, s'en va souper chez Power Corporation, <rire> mais il a été surpris par des médias. Alors là, ça partait bien mal. Et euh, c'est pour ça que les gens se disaient, euh, ça va être la catastrophe et la caisse avait vraiment pas besoin de ça. Tu sais, on était en mars 2009. Mars 2009, c'est le creux du marché boursier. C'est le moment de l'arrivée de M. Sebia. Donc, la bourse allait très, très mal. Et puis là, ben, M. Sebia est arrivé Puis les trois, quatre premières années, il a fait le ménage. Il a fait le ménage dans le portefeuille. Mm -hmm. Il y avait beaucoup de d'emprunts. De, M. Rousseau, pour augmenter le, le, le rendement empruntait de l'argent puis il espérait investir avec un meilleur rendement pour gonfler le rendement total. Donc il a réduit les emprunts de la caisse, il a fait le ménage, il a enlevé le risque dans le portefeuille et ça a été les trois quatre premières années de Monsieur Sebia. Et après avoir fait le ménage. Ça, ça, ça a stabilisé le rendement. Là, il a dit, on va essayer maintenant de, euh, de de passer en phase 2. Et là, en phase 2, euh, les, les, après l'enquête, à partir de 2013-14, là, il, il a commencé à dire les actions et les obligations, ce pas très bon. On va aller dans l'immobilier. On va aller dans les infrastructures. On va aller dans les placements privés. Donc, il est allé dans des classes d'actifs moins liquides que les actions et les obligations, ce que vous et moi on a investi avec nos économies, mais ces deux marchés qui sont pas très prometteurs. Ça. Donc, et il a diversifié l'actif la, de la caisse vers l'international, mais ouais. dans l'infrastructure, dans l'immobilier, dans les placements privés, ce qui a été une très, très bonne décision, puis encore aujourd'hui, ça l'est. Et deuxièmement, là, il a dit, il faut que je m'occupe des entreprises du Québec. Moi, je criais sur lui, hey, le, vous aidez pas les entreprises québécoises, mais il faisait le ménage. Les quatre premières années, là, il était trop occupé mais après ça il s'est mis à s'occuper des entreprises québécoises et il a bien fait ça il a bien fait ça évidemment il a laissé partir Rona. ça a peut-être été la, la faiblesse de son mandat ça mais au total il a aidé les les, les, les entreprises québécoises il a développé la, la réperture collective dans de nouveaux produits puis il a commencé à prendre le virage vert là il a réduit les, les investissements de la caisse dans les pétroles l'énergie les hydrocarbures alors donc, ça a été euh, les trois grandes manœuvres que a fait depuis 5 six ans, là. Et en plus, le gouvernement lui a demandé « Peux-tu t'occuper du REM, là, puis tout ça? Oui. » Il y avait un, un bonhomme, Makital, euh, un expert dans le transport en commun, euh, les infrastructures, donc, avec Makital, il a dit « On va s'occuper du REM, une commande de 6 milliards, et ça, c'était pas dans les mandats de la Caisse ou au ministère du Transport. » Mais comme le, euh, on avait tellement peu confiance dans le ministère du Transport pour gérer ce projet-là, on s'est dit la Caisse va faire la job et effectivement la Caisse va probablement, c'est pas trop, c'est pas fini, va, va probablement faire une assez bonne job dans le dossier du REM. <t 'en>
0: Ben, vous venez de dresser un bon portrait de, de, de son bilan au cours de la, de la dernière décennie, mais là, plusieurs se, se sont posés la question, pourquoi quitter une année avant la, la, la fin de son mandat? Bon, plusieurs, théories qu ont qui ont qu on circulé, mais on comprend qu'il n'y a, tu sais, a pas de grand scandale, là, M. Nadeau. Peut-être qu'il était -il non, tout, y a tout simplement prêt à passer aux, aux pas choses. n'a pas
1: fait de gaffe. Il y a eu un petit scandale d'Oterra oh, Capital. Oui, Les Québec n'ont pas perdu une scène là-dedans. C'est qu'on aurait dû prévoir que les employés quand vous êtes à la caisse, vous n'avez pas le droit de transiger en bourse. Alors ça, c'est très encadré. On a pris ce code d'éthique-là et on l'a mis aux employés d'Otera, qui est une filiale d'immobilière. Mais des employés qui travaillent dans le monde de l'immobilier, ils ne transigent pas en bourse, ils transigent en immobilier. Alors on aurait dû adapter le code d'éthique aux situations immobilières, ce qui a été fait, puis donc c'est réglé. Mais à part ça, il n'y a pas eu aucune bavure, là, mmh. aucune perte d'argent, il n'y a pas eu de mauvais prix. Placement. il n'y a pas eu d'erreur de stratégie tout a été fait bon moi je trouve que le réseau international, il avoir il y a, il y a, il y a 200 il y a, je pense 200 personnes là-dedans et ces gens-là, il me semble devoir avoir plus de québécois. On embauche beaucoup de, de cadres étrangers dans les bureaux à Londres, à New York, alors qu'on oui. devrait embaucher des québécois, mais c'est peut-être le seul défaut que je lui reproche, c'est de développer l'international avec très très peu de cadres québécois.
0: OK. Bon, évidemment, on doit se tourner vers vers l'avenir maintenant. Euh, quel est le profil type idéal de, de la personne qui aura va à chausser un
1: ses qui est d'abord au niveau financier, là, qui va être assez innovateur, parce que euh, vous savez que la bourse, ça fait, ça fait maintenant plus de 10 ans que ça monte, là, et la bourse est à un niveau dangereux. Là. Moi, je ne suis pas certain que je remette oui. beaucoup, beaucoup tout mon argent à la bourse. Du côté des taux d'intérêt, c'est les plus bas taux depuis 30 ans, 35 ans, 1,5 euh, les obligations des du Québec à 1,7, c'est un bon deal. Là. Alors donc, vous euh, vous avez les deux grands marchés qui sont les actions et les obligations, comme je l'ai dit, c'est des marchés là, qui risquent de se faire brasser. Là, si Trump continue, puis si la récession arrive aux États-Unis, là, on voit si les États-Unis éternuent, on va prendre un gros rhume. Là. Donc, comment se prémunir de tout ça Ben, c'est d'aller dans les, les placements dont j'ai parlé, les infrastructures, l'immobilier, puis les placements privés, les compagnies non cotées en bourse. Donc, ça, ça prendrait quelqu'un qui va être qui connaît la finance pour aller dans ces nouveaux marchés-là qui sont juste accessibles aux gros joueurs. Les petits joueurs comme vous et moi, on ne peut pas aller dans, dans, beaucoup dans ces gros domaines-là. Là. Alors donc, ça prend quelqu'un. Mais deuxièmement aussi, ça prend quelqu'un qui va aider les entreprises québécoises, là, mm -hmm. qui connaît bien les entreprises québécoises, le king le économique, industriel du Québec, là. puis tu évidemment dans le nouveau contexte la, la diversité, de, le respect de l'environnement, réduction des gaz à effet de serre, il y a toute une nouvelle problématique pour les PME du Québec là. Euh, comment euh, il faut robotiser, automatiser nos entreprises là. Alors ça, donc il y a des nouveaux, un nouvel environnement là, pour les entreprises québécoises et la personne donc devra non seulement connaître les nouveaux produits financiers, mais aussi connaître les besoins des nouvelles, des, des, des nouveaux besoins des entreprises du Québec et de la région. Est-ce que vous, du en,
0: Québec? vous en connaissez des gens qui répondent à ces critères-là? Parce que là, bon, il y a déjà des noms qui circulent. Certains disent Ah, oh, Sophie Brochu, ça, ça pourrait être une bonne candidate. Monique Leroux, euh, Louis Vachon. Bon, d'autres disent Ça prend absolument une femme. Le temps est venu pour avoir une femme à la tête des Caisse de dépôt. Ouais, Est-ce est est, que ça, vous voyez des. C'est
1: tous des noms, je ne sais pas. C'est le conseil d'administration qui a créé un comité, là, puis le conseil va recommander du gouvernement c'est clair que par contre le gouvernement lui connaît du monde Monsieur Legault et Monsieur Éric Girard on connaissent aussi du monde Or là on va voir dans les prochaines semaines là, évidemment on a trois mois mais ça, ça peut se passer assez rapidement ça alors donc normalement le Conseil va proposer un nom au gouvernement puis le gouvernement peut dire non mais ça se peut aussi que le gouvernement propose au Conseil un candidat une candidate, et puis, mais, euh, d'ici le début de février, alors que la caisse va publier ses rendements 2019, où M. Sebia va avoir, euh, il va avoir de très bons rendements cette année, c'est plus que 12 Alors donc, euh, ça va être des fleurs, encore une fois, pour M. Sebia, pour son champ du signe, son départ, ça va mmh. se terminer là, et peut-être avec l'annonce de, de nouvelles présidentes, d'un nouveau président.
0: Avant de, de vous citer, M. Nado, bon, vous connaissez bien évidemment euh, la caisse de dépôt. Est-ce que, est-ce que c'est une organisation qui est facilement gérable Est-ce que on peut euh, aisément y, y apporter son, son, son empreinte, mettre ça un peu à sa main Est-ce qu'il y a une flexibilité qui est possible pour un nouveau dirigeant qui oui. arrive là?
1: Oui, 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 oui. Il y a des styles différents, évidemment. Euh, oui, c'est une organisation où ils ont un comité de direction de 11 personnes et qui a. Euh, on, de 15 personnes, pardon, je crois. Alors, de, de 15 personnes, euh, c est, c est, ça se gère. Évidemment, ça prend un chef euh, qui s'y connaît, euh, mais il a autour de lui des gens euh, très experts. Ça prend un rassembleur, mais encore une fois, il y a des styles de gestion. monsieur Cebio euh, euh, évidemment, les décisions se prenait dans son bureau. C'était pas toujours de, de la consultation, non plus finir avec les, tous les cadres. Euh, euh, C'est tout son style. Ça marche il y a d'autres qui vont peut-être préférer de prendre toujours tout en groupe, de tout faire en, en commun. Alors, c'est des styles différents. L'important, c'est les résultats. Mais je pense que la caisse est en bonne santé. C'est vraiment notre gestionnaire de 325 milliards. La caisse est bien placée. Si la récession arrive, notre portefeuille ne sera pas trop ébranlé. La caisse fait une bonne job auprès des entreprises québécoises. Ceux qui veulent grossir et qui ont besoin de, de financement. Là. Euh, le problème, c'est que les entreprises québécoises sont un peu lentes à, à robotiser, à automatiser leurs opérations. Ça, c'est la faiblesse qu'on a... là euh, il faudrait que la Caisse pour l'Investissement Québec convaincre les chefs d'entreprise de, de faire plus de, de robotisation et d'automatisation. Euh, maintenant, surtout que le taux de chômage est très bas, là, ce euh, serait le temps de faire ça. Or euh, donc, euh, c'est le défi euh, de, du nouveau, de la nouvelle présidente de la Caisse, là. Donc, okay. gérer les nouvelles classes d'actifs, mais en même temps gérer les nouvelles formes d'aide aux entreprises québécoises dans un contexte de, de robotisation, d'économie de, verte et de lutte au gaz à effet de
0: serre. Donc, on aura l'occasion de suivre ce processus-là au cours des prochains mois. Michel Nadeau, ancien dirigeant de la Caisse de dépôt et de placement du Québec, et directeur de l'Institut de la gouvernance. Merci de nous avons parlé aujourd'hui. Très bien, au revoir. Merci, au revoir.